0: 全球财经、世界政局、科技新知、经济学人在天下。听众朋友好，欢迎收听《经济学人在天下》Podcast， 我是主持人《天下杂志》资深主笔黄义云，在远端和听众朋友连线的是金库资本管理合伙人兼总经理丁学文
1: 。大家好，我是丁学文。
0: 上周六啊，在日本的熊本见证了这个台积熊本厂 JSM 的开幕典礼。其实呢，我二零二二年底哦，在亚利桑那州参加台积 AZ 厂的移机典礼，也见证了台积挂国营运的一个新的里程碑。这一期的《经济学人》啊，非常的应景，也刚好有一篇文章讲到台积在。日本还有美国两地的布局。那这一期的封面故事啊，终于哦，好不容易哦，焦点终于回到了欧洲。那二月十八号，慕尼黑的安全会议才刚在德国举办哦。在地缘战事之下，如果没有了美国，欧洲到底有没有能力可以自我防御？经济学人是怎么看的呢？我们先请学文来解读。学文
1: ，二月十八号啊，当大家还沉浸在新春假期的时候啊，一年一度的慕尼黑安全会议。正在德国举行会议期间呢，大家都看得出来，美欧之间的分歧暴露无遗。不少欧洲国家很担心美国会不会随时抛弃北约，但时间看起来好像已经不是站在欧美这一边。真的，这么一场令人鼻酸的乌俄战争呢、哦，转眼之间迈入了第三年，挥之不去的俄罗斯威胁呢，让欧洲今年的慕尼黑安全会议真的蒙上了一层厚厚的阴影。更悲催的是，一系列正在发生的打击随之而来。首先， 2月16号，俄罗斯最重要的反对派领袖啊 ，Alexei Navalny、啊、在西伯利亚的古拉格集中营意外去世。接着，第二天，乌克兰军队呢决定从所谓的 a v d i k a 撤军，这是普京近一年来的第一次军事胜利。同时间，大西洋彼岸的美国国会目前看起来完全没有想要通过乌克兰军援法案的迹象。缺乏弹药的乌克兰，很可能今年在战场上会继续遭受军事的挫折。2月24号，真的是一个令乌克兰无语问苍天的开战二周年纪念日。美国国会的僵局啊、哦，反映出来的是一种川普现象。众所周知，他反对援助乌克兰的立场，令共和党议员出现了畏手畏脚的状况。一个礼拜前，川普向北约盟友进一步阐述了他真正的意思：你不付钱，想当个赖账的人。如果是这样，我不会保护你。事实上，我会鼓励俄罗斯为所欲为。你必须付钱，你必须支付你自己的账单。这是川普哦，向北约喊的话哦。对的，最新一期的《经济学封面故事呢，聚焦在大西洋两岸，在俄乌战争上，大家一起捅的篓子哦。在封面设计上，编辑群在米色和红色两个颜色的封底前，让我们看见的是拿着军事望远镜看着我们的俄罗斯总统普丁还有一个人。背着我们，他就是川普。上面三个大字说明了一切 ：Is Europe ready？ 欧洲准备好了吗？没错，金玉玄这次用了序论第一篇、briefing 专文、美国板块第三篇、欧洲板块第一篇、财经板块第二篇，总共有五篇文章在提醒我们：随着俄罗斯节节进逼，以及川普的可能背离，北约的处境现在陷入了进退失据。事实上哦，俄罗斯变得越来越危险。美国却显得越来越不可靠，而欧洲好像根本就还没有准备好。为什么会这样哦，问题说起来容易哦，但要解决真的非常困难。北约这个在第二次世界大战中出现的安排，是欧洲结构的重要组成部分，因此。重建它会是一个非常艰巨的任务。欧洲领导人迫切需要放弃后苏联时代的自满，这意味意着必须把国防开支提高到过去几十年从来没有的水准，恢复欧洲被忽视的军事传统，好好的重构军事工业，并为可能发生的战争做好准备。这项工作现在看起来才刚刚要开始。2月16号，俄罗斯的主要反对派的领袖 a l e x i s Navalny 啊，在流放地被谋杀。这粉碎了人们对普丁残暴剩下来的任何幻想。随着战斗进入第三个年头，俄罗斯在乌克兰取得胜利越来越有可能。俄罗斯总统把经济置于战争状态，将 GDP 的百分之七点一用于国防。丹麦国防部长就公开表示。普丁可能在未来三到五年内就可以准备完成瞄准北约，波罗的海国家可能会首当其冲。他可以破坏北约的承诺。如果一个国家受到攻击，其他国家是不是真的已经准备好要提供援助？随着俄罗斯的威胁日益增强，西方的威慑力道却在减弱。主要当然是美国对乌克兰的支持开始动摇，但这也是因为川普非常可能不会和欧洲走到一块。共和党对欧洲的承诺正在减弱。美国国防越来越关注的是太平洋区域的变化，即使拜登再次当选，他也可能。会是美国最后一个奉行大西洋主义的总统，整个情势呢非常严峻。现在的欧洲完全依赖北约在主导军事作战。一位美国将军最近就抱怨，许多国家根本很难部署一个完整的军旅。2015年到2023年，英国削减了五个战斗营。许多国家缺乏运输机、指挥控制系统和卫星这些能力。波兰可以部署出出色的 HIMARS 火箭炮系统，但仍然必须仰赖美国帮忙锁定。远端的目标，俄罗斯和乌克兰的无人机每天都在战场上进行所谓的实战检验，这更凸显了北约军备的落后。鉴于军事规划的周期比较长，欧洲需要严肃面对这些问题。当务之急是增强自身的战斗能力，这始于大规模的招募和采购计划。现在的征兵成本高，而且效率低下，但欧洲可以向芬兰和瑞典这些北欧国家学习，这些国家拥有大量的军事储备。欧洲军队试图集中采购设备,设备订单，但和国防工业有关的企业却自私自利，只想赚钱。法国对欧洲国家购买美国和以色列提供的防空系统就感到愤怒。在快速提升士兵战斗力，还慢慢建立自己的国防产业之间的权衡中，他们忘记了 speed 速度才是最重要的。所有现在的一切呢，看起来都不便宜。今年北约将在国防支出上约大概3800亿美元，根据购买力进行调整之后，这跟俄罗斯差不多，但欧洲获得的火箭筒更少，碎片化就是主要的原因。另一个是在设备上精打细算的坏习惯。北约希望它的成员国把两成的预算用于武器，但欧盟国家从1991年以来累积的赤字已经高达5 5 7百亿欧元。填补这个空白呢，就非常困难。到2022年，在俄罗斯并吞克里米亚之后的八年增长之后，北约欧洲成员国的实际支出总额不会超过1990年，但社会支出却增加了一倍以上。关于北约预算的争论，通常归结为一个国家能不能将 GDP 的百分之二用于国防。但其实达到了百分之二，经济学家认为也是不够的。如果欧洲领导人要透过削减其他服务、税收和借贷来筹集资金，他们就必须说服选民相信这些牺牲值得。在可能成为欧洲最大军事支出国的德国，他们将不得不改变宪法的债务上限。欧盟委员会协调武器采购的计划也引起了成员国的批评，或许是因为这会遏制工业巨头的游说。过去几十年一直依赖美国，许多只知道和平时期的欧洲人，到现在还在回避俄罗斯侵略所要求的艰难选择，而这些艰难选择也延伸到了核武。普丁威胁要升级局势哦，以阻止西方向乌克兰提供先进常规的武器。如果没有美国的核武威慑，东欧最容易遭受打击。拥有核武的英国和法国能不能提供保证？如果他们这样做了，普丁会相信他们吗？风险在于欧洲在机构神主牌上陷入了一种困境。到现在，有些人，尤其是法国人，认为非洲大陆应该尽快脱离美国，寻求欧洲的战略自主权。但最好，他认为还是要透过欧盟。但其实，专注于北约主持经济学认为才会比较好，因为这个联盟的扩张能力跟范围要比较大。加强欧洲在北约内的角色是有意义的，因为必要的军事结构已经存在。它也将对欧洲防御至关重要的非欧盟盟友产生一定的约束力，譬如说英国、挪威，那还有冰岛啊、哦。那增加欧洲在北约的影响力的好处是，既显示欧洲愿意采取更多行动，希望美国留下来，同时也为美国撤退做好准备。文章最后提到，俄罗斯比欧洲要贫穷得多。人口也少得多。普京的掠夺行为一度使他的实力日渐衰落，但俄罗斯仍然有能力传播破坏和痛苦。阻止普京的最佳地点其实就是乌克兰。然而，即使成功，欧洲也必须以截然不同的方式思考自己的国防问题。It needs to start now， 现在就需要赶快开始。以上呢就是我针对《啊经济学》最新这一期的封面故事的一个导读，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文的导读哦。美国大选之后呢，谁当选，对美欧之间的关系如何走，其实影响很大。欧洲能不能独立地维持坚固的军事国防能力，其实蛮令人担心的。过去很长的时间，其实欧盟十分依赖北约的军力。欧盟领导国像是德国啦、法国，对军事投资还有布局的实际作为跟态度，其实非常的关键。老实说，我自己本身是蛮喜欢《经济学人》这次封面的切角。过去好多企业、哦、一直在看美国啊，又看中国。这一次深入讨论欧盟的国防能力，确实是有必要的。不过话说回来哦，如果十一月之后川普如果真的当选了，对欧盟可能真的不是一个很好的消息。那学文，你观察欧洲国家真的会强化这个所谓的军事国防的能力来应对吗？学文你怎么看
1: ？谢谢提问啊、哦。川普和普丁是不是好朋友哦？说真的，我不知道，但他们绝对是保一对，两个人一打一唱的二人转，足以把欧洲各国逼得像热锅上的蚂蚁。欧洲需要在国防军备上花费更多，已经是一个定居。但大家可能不知道，对于这么一个慵懒诚信、习惯把整个防御外包给美国的欧洲大陆而言，这就像你把一个富二代的小孩丢到便当店一样，他连便当都没吃过，怎么知道便当要怎么包？过去三十年，欧洲政客习惯了这种不交保护费却可以大吃大喝的和平红利。今天确实开始火烧屁股。德国建立了 1,000 亿欧元的基金，加强德国的武装部队。法国的马克宏也承诺今年会达到 GDP 2的目标。跟疫情爆发前相比，欧洲大陆的北约成员国已经把国防支出增加了大概 0.26 个百分点。但说真的，距百分之二。仍然不足。根据智库 IFO 研究所的估算啊，从一九九一年以来，北约国家对国防设备的投资不足五千五百亿欧元，他们的战斗部队支离破碎，各个武装部队使用的军事武器来自不同的采购方式。就像德国外交委员会形容的，欧洲整个的国防规划培育的是一个像盆景一样的产业。什么叫盆景？就是重看不重用。为了在国防上花费 GDP 的百分之三，在德国和意大利的其他支出就必须下降百分之三，在英国和法国的支出则要下降百分之二以上。这当然会引起选民的不满。那如果借钱，可能会导致更大的欧洲赤字，在德国和荷兰这些低债务的国家。借贷或许不成问题，但如果你把意大利、西班牙这些南欧大部分地区算进去，额外的借贷难如登天。有人说可以让欧盟像 COVID n i n e 复苏基金的方式，建立一个由债务资助的国防预算，但大家都知道，现在这个国际情势下，没有真的火烧到屁股，真的会痛，谁想把基金搞成都很难。如果不信，回头看看去年十二月在杜拜高喊的联合国气候损失跟损害基金的募集过程，就一目了然。我的感觉吧，就像富二代、官二代创业，基础确实比别人好，意志力却常常没有办法比人强，半途而废，说得多做得少，非常可能会发生。这个世界很多事情越来越难以预测，但欧洲这个末日贵族的日子肯定会越来越难过，这绝对是一个斩钉截铁的事实，不会改变。以上大概就是我针对议员提问的一个回答
0: 。谢谢学文哦，学文对欧盟国家“末日贵族”的形容蛮贴近，而且也贴准了当前的欧盟的氛围。但欧盟毕竟是维持世界重要的秩序之一，有稳定、独立、强盛的国防能力，也才不会让世界失衡。我们先休息一下，马上回来。到现场哦，除了封面故事，这一期的《经济学人》还有哪一些重要的议题？我们请学文接着来解析。学文
1: ，这是一本呢、啊，围绕着乌俄战争即将届满两周年衍生出来的。包括俄罗斯的侵略、美国的犹豫不决所造就的欧洲自卫能力的不足，也探讨了为什么制裁其实不是一个有效对抗俄罗斯的方法。另外呢，还有一篇呢、哦，由经济学的俄罗斯编辑撰写的一八四三特刊哦。这个特刊的内容主要是写普丁统治下的俄罗斯镇压，还有古拉格集中营的恐怖文章。当然了，整本杂志里面还是有一些哦值得一读的议题。你譬如说序论的另外四个议题，就分别包括了哦。通货膨胀到底会不会卷土重来？对俄罗斯的制裁又为什么没有效果？还有采矿业的前途为什么阴霾重重？还有谈到非洲哦，就是刚果和卢安达的纷争有没有可能升级成为非洲版本的乌俄战争呢、哦？所以还算是蛮多元化的。好，让我们先来看看序论的第二个议题哦，就通货膨胀到底离我们远去了没有哦，文章在序论第二篇标题直接告诉我们经济学的论点，它的答案是悬而未决。你不要指望美国的利率会立刻下降，第二波的通货膨胀风险还是很大。文章也自言自语地说，通货膨胀已被打败，还是他这些其实正在反弹。这个问题其实开始在困扰全球的债券市场，而且左右着全球经济的前景哦，确实，去年的岁末年初哦，在联总会宣布自己战胜了美国物价的急速上涨之后，债券值利率曾经因为降息的预期展开了暴跌，但可惜的是。今天我们回头看，整个预想可能为时过早。过去三个月，不包括食品和能源的核心消费者物价年增率仍然有百分之四，而生产者物价上涨的幅度则已经超过预期。消费者对明年的通货膨胀的预期也开始回升，看来通货膨胀没有被打败。长期债券的直利率现在看起来还在高位，其他地区也好不到哪里去啊、哦。欧元区一月份的物价大幅上涨，瑞典一月份的通货膨胀也开始出现上升。澳洲储备银行则公开警告，通膨需要一段时间才有可能维持低位，而且稳定下来，推迟降息看起来越来越有可能。文章认为，哦，观察需求的模式才最可靠。疫情爆发的封锁，还有所谓的纾困，在当时刺激了商品的需求，导致供不应求。可是如今看起来，这些问题都不存在了。在当今问题的根源是全球服务业价格的上涨，而服务业的通货膨胀则跟地区性的情况密切相关。美国经济扩张强劲，但其他地区就没有那么乐观。如果破坏性的第二波通货膨胀真的开始袭击美国，或者是任何的其他地方，这意味着货币政策可能会开始分化。也就是说，美国联准会 （FED） 有可能维持高利率，而其他富裕国家则会开始降息来重振经济成长。如果利率不下降，华尔街金融市场非常可能先出现意外的。发展股市看起来几乎没有注意到哦。今年货币政策也有可能维持紧缩，也没有太多的迹象显示美国的中小银行已经解决了高利率对它的资产负债表的威胁。通货膨胀确实说真的没有一年前可怕，但真的不容我们掉以轻心。这个世界看来根本没有完全摆脱通货膨胀的风险哦。这还是这序论第二篇再讲的内容。接下来这个议题呢，则聚焦在对俄罗斯的制裁。仅仅选用的序论第三篇，欧洲板块第二篇，国际板块的文章，还有财经板块第一篇，也是有四篇文章告诉我们，过去采取的制裁根本没有成功打败普丁。确实哦，随着乌俄战争进入第三年，美国对普丁发动的金融攻势当然不会放松，但针对俄罗斯的实体，美国已经对他进行所谓的二级制裁的提升。去年十二月。美国白宫表示，任何被发现帮助俄罗斯取得敏感商品的金融机构都将被排除在美元体系之外。在俄罗斯主要反对派领导人 Alexei n a m a n y 在监狱中被谋杀之后，美国又宣布了新一波的制裁措施。欧盟已经同意会在2月21号对俄罗斯实施第13轮的制裁，惩罚那些被发现帮助普丁继续进行战争的国家。他说的是包括中国和印度，但现在的最大问题是。一直以来的制裁效果好像其实不彰。自2022年2月以来，西方阵营以各种方式、哦、限制俄罗斯的石油输入，禁止向俄罗斯出口敏感商品，并冻结了俄罗斯央行的储备，甚至切断了一些俄罗斯银行跟全球金融体系的联系。但事实证明，情况不如预期。俄罗斯经济比预期更有韧性，制裁措施的漏洞也比预期来得多。截至去年十月，国际货币基金组织 （IMF） 就估计， 2023年的俄罗斯 output 产出哦，实际上比之前还有上升。此外，这场战争也告诉我们，全球贸易和金融流动是很快的，找到了绕过制裁的路径。全球大部分人口。到现在为止，生活在拒绝执行西方制裁的国家，尽管欧盟对俄罗斯的出口大幅下降，但亚美尼亚、哈萨克和吉尔吉斯这些所谓的中小型国家已经开始从欧洲进口更多的商品，并神秘地成为俄罗斯关键商品的重要供应国。最可怕的是，即使西方国家转向二级制裁，很可能会引发的是另外一个副作用，那就是令人生畏的。从长远来看，这种权力有可能行使之后削弱美国对。全球金融体系的影响力，即使是美国在欧洲最坚定的盟友，也厌恶所有的二级制裁。这些制裁过去曾经导致美国的一些银行被处以巨额的罚款。如果美国积极的维护自己的权利，他可能会疏远那些在世界分裂时他希望拉拢的新兴大国。去年。中国的跨境支付中以人民币进行的交易第一次超越了美元，其他国家也有可能会跟进。西方阵营呢，肯定认为制裁还是最容易而且最容易生效的，但过去两年的情况表明，这种想法过于一厢情愿。继续加强制裁，很可能最后适得其反。这个世界根本没有那种拥有魔法的武器。金融战终究取代不了，向乌克兰提供他真正需要的资金跟武器哦，所以金玉泉还是在呼吁西方阵营啊，要赶快给乌克兰该有的资金跟武器哦，其实喊了很多次了啦，可是狗吠火车。序论的第四个议题呢，来到的采矿业啊、哦，文章会在序论第十篇，还有商业板块第一篇。金玉泉认为，全球局势的转变让采矿业正在面临一个充满矛盾的左右为难，这什么意思啊、哦？让我们来看看文章怎么说。现在这个时代，矿业公司当然重要。如果没有他们开采的铁矿石和铜，我们就没有可供建筑使用的钢材，也没有可以传送电力的电缆。但今天，采矿业还肩负着更重要的其他责任。有一个智库叫能源转型委员会就公开表示，如果这个世界真的要实现所谓的脱碳，从现在起到2050年，至少还需要65亿吨的金属。而且，并不是我们常常听到的锂矿、钴矿和镍矿，还包括了钢、铜还有铝矿。由于这些矿产呢是当今产能的好几倍，因此生产它需要开矿业啊、哦，加大投资，并且加快开采的速度。可是不幸的是，矿商的投资很明显比以前少了很多。全球最大的矿业公司 BHP 必和必拓去年的支出不到十年前的一半。部分原因呢，也 make sense。采矿业本来就是一个大循环、大起大落的产业，矿物价格暴起暴落，加上各地政府越来越多的繁文缛节，让采矿业陷入了进退时据。保护主义兴起，更让每个国家纷纷制定了自己的关键矿产的策略。去年，智利就宣布了一项国有公司生产锂矿的计划，其他国家包括吉尔吉斯、马达加斯加。墨西哥和纳米比亚则收取高额的特许权的使用费，实施出口禁令，并采取其他形式的国家干预。2022年，全球最大的锂矿生产商 SQM 向智利财政部支付了50亿美元，这相当于它的净利润的一点三倍。另一个问题是，获得许可证的过程越来越慢。矿山从发现矿床到商业生产的平均交付周期已经高达十六年，可是光在等许可证就要四年。最后一个复杂因素是不同的司法管辖区的规则太过复杂，杂乱无章的标准提高了建造新矿山的成本。文章最后也提到，如果采矿业不愿意加大投资，那么我们一直在喊的能源转型、气候变迁，可能需要更长的时间才能达成。今天训练的最后一个议题呢，聚焦地缘政治。不过这一次说的是非洲大陆哦，最近选用的序论最后一篇，还有非洲和中东板块第一篇有两篇文章，带我们看看最近发生在刚果和卢安达的纷争。最近哦，卢安达支持的 M 2 3叛军和民主刚果政府军在距离所谓的国马啊二十公里的城镇呢、哦、萨克周围交火。刚果真的很悲催，过去几十年。这个地方一直遭受着邻国的干涉和争夺，其中最致命的是第二次的刚果战争。造成了一百万人到五百万人的上升。现在，由于世界大部分地区都在关注其他地方的地缘政治危机，刚果有可能引发灾难性的第三次战争。如果西方不小心的话，这场战争有可能升级为非洲的乌厄战争。刚果东部的冲突啊、哦，有着深刻而且复杂的根源，因为这个地区丰富的矿产使它成为很多国家争夺的战利品。卢安达位于这片丛林的中心。这个只有一千四百万人口的小国，在刚果这个面积几乎是卢安达十倍的国家不稳定中，发挥了巨大的影响力。第一次刚果战争是在一九九六年爆发，距离卢安达的种族灭绝时间只有两年。而一九九八年第二次刚果战争又爆发，一直持续到二零零三年，直到各方都精疲力尽，冲突才结束。然而，现在外界很少人关注它正在发生的危机，西方国家也各怀鬼胎，打着不一样的算盘。刚果这么一个幅员辽阔、治理不善的国家，其实有着很多很多的问题，其中大多数问题根本没有办法轻易或很快解决。但是，就像最近的历史所表明的那样，处理非洲问题缺少的其实不是手段，而是一个意志力。来到亚洲板块的五篇文章哦，文章分别谈论了澳洲南威尔斯扑杀野马造成的文化战争，也谈论了日本社会的一个焦虑现象。什么焦虑啊、哦？日本男性在日本结婚率下降，还有女性开始进入职场，传统的男主外女主内的压力让很多的日本男性活得越来越痛苦。另外还有两篇文章，分别谈的泰国前总理塔信的回归，还有印度最高法院被大家质疑他到底有没有独立性。那这四篇文章呢，我觉得一般，但仍然可以帮助大家多了解一下我们的邻居亚太地区的一些政经变化。我今天想推荐的还是亚洲板块第一篇，谈什么呢？谈我们看不见的印度的另外一面，标题就很有意思啊、哦。标题写的是“不再慈悲的印度”。金玉泉认为哦，表面蓬勃发展的印度，其实掩盖不了公民社会的正在受到攻击。有数百万的贫困的印度人，他们的生活正在遭逢巨变。这什么意思哦，我说过很多次哦，印度的水很深，但更多人不知道的是，印度的公民社会其实是印度最大的一个产业，因为有他们。印度的贫富不均才不会爆发更大的恶战。过往，印度拥有超过二十万个注册的非政府组织 （NGO）， 这些慈善机构对数百万印度贫困人口的发展，还有个人生活的贡献，其实是非常大，没有办法估算的。其中很有名的包括 Care India， 它为妇女和女孩提供公共卫生教育，还有其他的服务。另外，在德里有一个智库啊，叫 CPR。政策研究中心，他们曾经起草非常多的政策，让印度成为反贫穷计划的实验室。他们一共雇佣了270万人，但经济选警告，印度人民党 BJP 最近对这些组织发起的攻击既危险又代价高昂。到底发生了什么事？我们来看看哦。原来莫迪从2014年上台以来，已经关闭或删除了数千家慈善机构的资金。这个产业正在恐惧的环境中勉强运作。去年的受害者包括我刚才提到的 Care India 还有 CPR， 他们接受外国捐赠的许可证突然被暂停或者是吊销。而负责监管非政府组织的内政部，甚至取消了将近一万七千个接受外国捐款的许可证。怎么解释这些打击哦？其实打击目标分为两类，第一类呢是非印度教基于信仰的非政府组织，印度人民党指责这些非政府组织试图改变印度教徒的信仰。第二个主要目标是印度人民党认为是意识形态对手的群体，因为莫迪的政党怀疑大多数非政府组织其实比较喜欢的是他们的竞争对手国大党。对印度的最大伤害是地方政府尤其依赖非政府组织来提供基本的服务，例如非政府组织 p r a s a n 为五百六十万名儿童提供的教育。尽管印度人民党为帮助穷人也做了很多努力。从提高向穷人转移支付占国内生产总值的比例，到数位基础设施的巨大改善，但国家的影响力，尤其是在教育和医疗方面，其实它的作为是有限的。整个打击行动已经动摇了印度中下阶层过去稳定的基础，也让难以看明白的印度更加的水深难测。越来越多人开始担心，如果印度人民党真的在今年五月举行的选举中赢得第三个任期，整个印度。这样打击的情况可能会变得更糟哦，所以印度真的很难看得懂哦。来到商业板块和财经板块的十三篇文章哦。由于商业板块第一篇和财经板块第一篇分别呼应的是绪论议题的采矿业和制裁，所以我今天准备另外推荐。我推荐的分别是《独角兽为什么一去不回》、《台积电的每日情仇》以及《日本的股市风潮》。日本最近真的也很夯哦。好，让我们先来看看《独角兽为什么死不我与》哦。文章在商业板块第五篇，标题就下的挺好的，《细股的苏醒》。它用的字是 sobriety。这个字呢，其实很好，你可以翻译成清醒、冷静、节制都可以。总而言之，就大家不是在那么糊涂的去追逐独角兽了。文章直言呢、哦，独角兽时代已经结束，但是你也不要指望人工智慧 AI 就可以把它带回来。确实哦，对美国的科技巨头来说，营运从来没有像最近这么好过。经过2022年的暴跌，从2023年初以来，在人工智能风潮的推波助澜下，像阿法贝、a m a r o n Apple、Meta 和 Microsoft 的总市值飙升了七成，达到了十兆美元以上。这个技术还推动着其他企业进入和这个风潮相关的行列。人工智慧芯片巨头 NVIDIA 的市值已经从一年前的五千亿美元，跃升到今天的 1.7 兆美元，成为美国第五大的科技公司。最疯狂的是，有一家啊、哦，名叫 a n g r i l a 安圭拉的加勒比海小岛哦，只因为它的互联网域名后错的是 AI。目前这个地区大约三分之一的政府预算都来自这个网域的许可授权。细谷热潮回归的最新迹象是 Adam Newman。大家还记得 Adam Newman 吗？这个恶名昭彰的 WeWork 创办人，竟然在2月5号提出想要重新接管 WeWork 的提议。但你如果因为这样就认为美国的新创企业正在恢复往日的繁荣，那你就大错特错了。金玉泉提出了几个反对的意见。第一哦 p i t c h b o o k 的数据告诉我们，去年创投公司在美国的投资额只剩一千七百亿美元，比二零二一年减少了一半以上。创投资金现在的谨慎前所未有，廉价资金的时代已经结束，相较于以前的大手大脚。现在的投资人满脑子想的是怎么退出他的项目。第一种退出项目当然是 IPO， 可是 IPO 市场到现在为止还是处于停滞的状态。2023年有83家由创投支持的 IPO 公司，已经比2021年的309九家少了非常非常多。大部分所谓的独角兽企业，就算已经成功挂牌，股价也是腰斩。第二条退出途径呢，是出售给企业买家。这个情况看起来也不好。曾经收购的大型科技公司，现在非常非常的保守。那能不能出售给其他私募基金呢？好像也没有什么吸引力。超过五分之四的独角兽公司在所谓的二级市场上的估值，竟然比前一轮的最新募融资的估值还要来得低。总而言之，在资本的干旱中，倒塌的独角兽倒是不少。有很多我们以前常常听到的独角兽公司，现在悄悄的不见了。不过金星权在文章最后还是提醒：从2021年以来，融资的下降只是回归到疫情偏离轨道的长期趋势。细股新发现的清醒，有很多值得庆祝的地方。如今很难找到一家不惜一切代价追求成长的新创公司。创办人重新发现了节俭的重要。许多人对招募持谨慎的态度。在一轮裁员之后。倒是新创公司向市场释放了数千名的技术人员。过去两年 ，AlphaBay、Amazon、m e d a 和 Microsoft 总共解雇了超过七万五千名员工。更重要的是，人工智能不仅为美国新创提供了新的商业理念，而且还提供了用更少的钱做更多事情的方法。这降低了他们需要筹集的资金量。或许假以时日，另外一种独角兽会卷土重来。接下来，让我们看看啊、哦。刚刚开幕的台积电熊本厂哦，那最近这个事情在台湾新闻很多、哦，文章在商业板块第六篇。金玉玄认为，台积电在日本的建设比在美国 lucky 运气好。为什么这么说？我们来看看金玉玄的意思哦，在日本九州岛上哦，日本的国家产业政策的成果已经开始显现。二月二十号，台积电在这里的第一家制造工厂成功揭幕，这跟台积电在美国的大规模扩张形成了鲜明的对比。去年夏天。TSMC 宣布，在亚利桑那州建设的第一家工厂投产时间会被推迟到2 0 2四年或者二零二五年。今年1月 ，TSMC 再次宣布，原定2026年开业的第二家亚利桑那的工厂要推迟到2027年或者二零二八年以后。众所周知，日本和美国政府都渴望扩大自己的半导体生产，那么我们要怎么解释？熊本的庆祝和亚利桑那的头痛，两者之间的反差到底有多大？文章认为，第一个分歧点是劳动关系哦，跟美国工会旷日持久的争执让人头痛不一样。日本每年因停工而损失的工人劳动天数不到一万天，而美国的数字大家知道是多少吗？一百万天。乐于助人的日本当地的合作伙伴是台积电在日本的经历更加顺利第一个原因。开放参股让台积电在日本获得了像日本电装和索尼这些好伙伴，连丰田都投资了这个合资企业。更重要的是，他们也将是日本台积电的主要客户。所以资本运作真的很重要哦。最后一个差异点涉及补贴，日本。看美国政府都宣称会提供大量的补贴，但台积电已经拿到了日本政府的钱，而美国到现在没有下落。他们为熊本承担了一半以上的资本支出，日本政府真的很大方哦。那金选认为有很多教训还是值得学习的，补贴只有拿到钱才有效，而美国因为环保衍生的繁文缛节，真的让人害怕。好斗的工会已经让外国企业望而却步。不过，《晶片战争》的作者 Chris Miller 提醒我们，就台湾企业的国际化而言，他们也必须学会适应当地的市场条件，而不是试图复制和贴上在台湾行之有效的方法。但日本也不要沾沾自喜，台积电熊本厂哦，在2月24号开业，会生产尺寸从12纳米到28八纳米不等的晶片，但它的先进程度不如美国的亚利桑那。当然，日本肯定也会把希望寄托在自己北海道的次世代半导体公司 r i p i e r s 这个公司成立在2022年，得到了日本八家很大公司的支持。它的目标是在2027年要大规模生产最先进的2纳米的晶片。这项更雄心勃勃的计划，沿途还有可能遇到现在日本还看不到的许多障碍。今天我要推荐的最后一篇文章呢，是财经板块第四篇，谈什么呢？还是日本，但谈的是日本股市。金融学注意到。随着日经225指数创历史新高，日本的年轻人开始参与市场的投资。文章举了一个28八岁的护士啊、哦，在 Sado Maria。Sado Maria 呢，本来是一个充满沮丧的年轻人，他的薪水非常微薄，每个月只有十六万日元，相当于三四万块台币而已。付完账单、房租、购物和度假之后，所剩无几。但2020年，他决定开始买一些股票。现在的他每天看见自己的股票资产不停的增长，感觉人生再次出现了阳光。经济学家认为，这是日本巨变的一部分。根据投资信托协会的调查，去年百分之二十三的二十多岁的日本人投资了共同基金，高于二零一六年的百分之六。日经二二五指数在二月二十二号突破了一九八九年创下的历史新高，整个日本社会出现了久违的蓬勃朝气。二十世纪九十年代的股市泡沫，其实让人心痛。有很长一段时间，日本人只敢把钱放在银行。日本首相岸田文雄提出了2022年的所谓的资产收入倍增计划。这个计划旨在创造一个良性循环，也就是让企业利用散户的资金实现成长，散户又可以同步享受企业成长带来的好处。作为这个计划的一部分，日本政府在一月份改进了他所谓的 NISA 计划的条款。这个计划呢是仿照英国的 IISA， 也就是说呢，免除散户投资人的资本利得税。经济增长为岸田文雄的政策推动带来了额外的动力。日本目前的通货膨胀率百分之三，是过去三年来的最高。这意味着没有投入使用的现金价值会被通货膨胀吃掉。没有遭受日本经济泡沫创伤的年轻一代，因此开始倾向于采取投资的行动。有一所瞄准日本千禧时代啊，位在东京的金融学校，叫 A B c a s h 他的学生人数已经从2022年以来增加了一倍，现在有四万多人。日本政府现在真正面临的一个最大问题是，许多年轻人比较喜欢国际市场，而不是日本的国内股市。不过，日本政府确实已经取得先机，如果能够趁势而为，日本或许真的有机会变得跟以前完全不一样。以上就是我针对整本杂志和大家的分享，希望大家喜欢。
0: 谢谢学文哦，我也读了序论文章，有关于第二波通膨是否会来临。毕竟呢，美国的利率怎么变，货币政策怎么样变，也影响了世界，更会影响台湾，确实不能够掉以轻心哦。这一次谈到矿业公司的两篇文章，学文也有选哦。那近年呢，这个稀有的矿物一直成为地缘政治下的焦点，矿业公司呢更影响未来全球净零探盘的目标，感觉台湾应该要更关注这个议题哦。读者有空可以读一读。这次《经济学人呢》呢也报道了台积电在在台美两地的布局，我觉得真的是非常的应景哦。刚好呢，我自己也飞去熊本采访了。2月24四号，熊本厂就是 J S M 的开幕，深刻感受到、哦、熊本这个菊洋町其实真的是一个农村小镇。那因为台积场的这个落地哦，一下子就成为全球半导体科技圈的焦点。那你到底有多乡下、多农村哦？这个 J S M 呢，旁边其实都是高丽菜田跟萝卜田哦。周六开幕的那一天呢，因为天气蛮好的，其实还有农家正在采收这个高丽菜。那天下呢，上周六推。推出的这个台积数位专题里头呢，其实有蛮多精彩的照片都有拍到，大家可以看一看。那在这个开幕现场，其实可以感受到熊本县政府真的是硬起来支持哦。那熊本的知事其实这个浦岛裕夫他就有透露，台积这个建案啊，有一兆日元的规模。那日本鹿岛建设是盖这个台积这个厂的一个主要建设公司，他就跟他讲说呢，一般啊一兆日元的规模大概要十年才可以完工，那台积呢是要两年完成，只是说大概全日本的调。都集中到熊本来了、哦、我感觉呢，日本重振半导体，想要借力台积，那日本政府呢也很阿萨里的高额补贴了建厂。那地缘政治下，这不只是对日本，对全球工艺的韧性，其实都蛮具有里程碑的。那其实呢，日本股市近期一直不断的创新高哦，日币贬值呢，对外资去投资设厂甚至招募都非常的有利，感觉是一个夯的市场。那日本也蛮有这种摆脱泡沫经济的这个意味哦。日本政府呢，似乎是硬起来要改变了。那学文你怎么看台积这个台日合作案？你看好日本市场吗？学文
1: ，谢谢易云哦。我也知道过去几天台湾最热的新闻就是台积电熊本厂的开幕。日本这个我常常说是最熟悉陌生人的国家，和台湾的关系终于从日剧观光进一步升华到了产业发展的共同合作。日本智库九州经济调查协会也公开看好啊，台积电在十年内。创造的经济效益可以上看二十兆日元，熊本也开始出现人才的争夺战，厂房附近的地价也在暴涨。台日许多的企业和商家甚至摩拳擦掌，准备进驻，共筑所谓的半导体大梦。其实吧，全球政经形势的变化，确实让一直以来的台日合作由垂直的代工关系，演变成为今天越来越明显的平行伙伴的关系。认真说起来。2016年的红海入驻夏普是一个转类点，这桩收购案不但让很多的日本人注意到台湾企业的实力，也开启了台日资本连接的关系。而这次的台积电金主熊本肯定可以带动产业链的对接，让台日双方从科技交流、产业合作，一起找到更大的共同突破口。我感觉吧，台湾和日本之间本来就有着千丝万缕的文化、历史和产业的发展脉络的共同性，在现在的全球地缘政治发展下。有机会建立双赢，肯定值得我们乐观启程。现在最重要是怎么建立起彼此之间的共同语言。我觉得资本运作会扮演非常关键的角色。台湾必须赶紧培养利用资本运作连接海外的能力。台湾能不能从需要海外订单的 s a l l side” 的角色华丽转身，成为全球各区域发展都需要的解决方案提供商？台积电、熊本厂绝对只是开始，不会是一个结束。而最让我佩服的是，大家都看见了。日本股市最近的一季绝尘，其中当然有东京证交所的政策改革，也有日本企业心态上的改变。更重要的是，瞻前顾后的日本政府越来越放开手脚，沉睡已久的日本企业越来越愿意打开心胸。这种有容乃大的层面提升，让日本企业的心态、资本市场以及政府推动都变得理所当然。台湾能不能从里面有所感受，甚至懂得顺势而为？借由和日本之间的信任，进一步带动台湾产业在国际上的再上一层楼。台湾新政府的作为将扮演临门一脚的重要关键产业，当然自立自强最好，但政府能够推一把肯定更棒。赖政府，请加油！以上带就是我针对哦易云的回答。
0: 谢谢学文哦，我同意学文说的，过去我们对日本的理解其实是蛮表面的。那如今跨入了这个产业供应链的跨国合作，台湾能不能成为解决方案的提供者，确实是很关键。今天的节目就到这里，请记得下周同一时间，请大家继续锁定我和学文一起主持的《经济学人在天下》。学我们一起和听众朋友说拜拜
1: ，谢谢大家，拜拜，下个礼拜见。